0: Hallo bei der neuen Folge von Eis und Feuer. Daenerys, das letzte Kapitel vom Buch äh, Das Erbe von Winterfell. Sonja, bist du schon Feuer und Flamme für dieses
1: Kapitel? Oh, ich brenne dafür. Ja, ich bin für das letzte Kapitel bereit. Ja, aber bei Daenerys geht es ja nicht so um das Erbe von Winterfell. Hier geht es ja mehr um das Erbe von Karl Drogo. Ja,
0: ich muss sagen, ich fand das Kapitel richtig gut, ne? Ich auch. Ich fand es richtig, richtig schön. Und kleiner Spoiler vorweg. Wer mal irgendwie Beschreibung für Feuer sucht, das ist das Kapitel. So verdammt viele Beschreibungen für Feuer. Also
1: wie, wie Feuer brennt. Ist der Wahnsinn. Ja, ich habe so drüber nachgedacht, dass ich es total geil finde, wie wir ja so im ersten Buch ähm, Dani kennengelernt haben und gedacht haben, oh, dieses arme, verschreckte Mädchen, Davon ausgehend, ne, sie sitzt jetzt in der Steppe, hat im Prinzip nichts mehr, ne? Also, das, das alle sind, fast alle sind weggelaufen, alles wurde ihr geklaut, ihr Mann ist tot, etc. Aber jetzt ist sie ja richtig, sie ist zu einer richtig krassen Frau rangereift, finde ich. Und da, da finde ich das Kapitel auch sehr beispielhaft, um zu zeigen wie sich ihr Charakter ja so gewandelt hat, ne? Jetzt in diesem einen Buch oder beziehungsweise wenn man äh, zehn, B also doppelbändig liest, dann in dem zweiten Buch. Ja, auf jeden Fall. Also das, dieses,
0: wir beenden ja quasi nicht nur das Erbe von Winterfell, wir beenden ja ne, dieses originale Buch, das erste. Ich finde das ein sehr schönes Kapitel, um damit aufzuhören. Und genau auch wegen der Entwicklung, die du gerade äh, genannt hast. Kommen wir auch relativ am äh, Anfang gleich zu einer sehr guten Szene, aber vorher müssten wir vielleicht einmal klären, was da überhaupt passiert, so grundsätzlich. Dani ist ja letztens aufgewacht und hat festgestellt, alles sind weg. Dro <lacht> hat Drogo mit einem Kissen äh, dann umgebracht. Aus Gnade. Ja,
1: also ich denke, es war ein
0: Akt der Liebe, da waren wir uns einig. Genau. Ja, wenn man eine Leiche hat, muss die natürlich entsprechend ähm, ja, beerdigt werden in Würden. Auch wenn... Ähm, alle quasi weg sind, aber sie hat ja noch die, ja, die die Schwachen, die Kinder, die Sklaven und ihre ja, ihr, ihr kleines Kalassar bei sich. Ja, letztendlich bereiten sie jetzt Drogos Beerdigung vor.
1: Ja, und ich schätze mal, dass ähm, in der Steppe jetzt nicht so geil ist, da irgendwie, du musstest ja ein paar Meter tief graben, um äh, sonst, wenn du deine Leichen nicht tief genug vergräbst, dann hast du irgendwann äh, Probleme mit deinem Wasser und äh, dann geht mhm. dir das ganze Viech ein und was weiß ich. Deswegen ist man ja in vielen Kulturen, wo, sagen wir mal, der Boden hart ist, also sei es jetzt ganz im Norden, mhm. äh, wo es durch, durch Frost dann meistens ein Problem ist oder oder relativ in der Äquatornähe, wo es natürlich auch sehr heiß ist ja dazu übergegangen, ja, Feuerbestattung stattfinden zu lassen. Ja, macht hier auch total Sinn und sie bauen einen Scheiterhaufen auf. Und
0: zwar keinen kleinen.
1: Nö, also, aber das ist gar nicht so einfach, weil eben äh, in der Steppe wächst ja jetzt auch nicht so viel. Also es mhm. kann ja nicht kann mal in den Wald gehen, mal drei Tannen abholzen. Also es dauert schon ein bisschen, bis die jetzt auch das alles zusammen haben.
0: Ja, wobei die ja clever sind, ne? Der Scheiterhaufen ist ja innen hohl, weil da kommt ja innen drin ein Pferd rein.
1: Ja, und Stroh und Gestrüpp und Trockenes Gras und alle möglichen Murks. Was man halt so da hat.
0: Genau, und wir lernen halt ja, was das angeht, wieder, also kommt nachher auch nochmal, wieder so ein paar dotraki sitten Alles zum einen eben auch das Verbrennen der Toten. Miri steht daneben. Die hat sich sehr komplett verscherzt bei Dani.
1: Ja, und die denkt jetzt aber, dass Dani halt irgendwie jetzt doch so, so, so einen Blutsauber machen möchte, weil sie ja schon wieder ein Pferd getötet haben. Der ist, glaube ich, die, die weiß halt nicht, dass das wahrscheinlich zu den Beerdigungsritualen mhm. gehört. Ago ganz lieb, gibt ihm noch einen Apfel und streckt ihn dann nieder und, und sieht das dann halt, ja, es reicht nicht, ein Pferd zu töten, ne? Für Blutmagie. Es ja, funktioniert stimmt. auch nicht, wenn du die Sprüche nicht kennst und so.
0: Ja, ich glaube auch, Miri denkt, dass Dani Drogo wieder mit dem Pferd zurückholen will.
1: Ja. Also so habe ich es jedenfalls gelesen. Ja, so habe ich es auch verstanden.
0: Ja, Dani ist aber einfach nur stinkig und hat keinen Bock mehr auf sie. Und äh, schickt Yogo mit der Peitsche zu ihr. Und danach also, schwiegt das
1: Götterweib. Boah.
0: Ja, weitere äh, Sitten, Drogoschätze Schätze werden zu ihm gelegt. Das, haben ja. Ja, das kennt man ja auch aus ganz vielen Kulturen. Das, ähm ja, aber
1: es, also, also, normalerweise dann eine bestimmte Gab, also bestimmte Gaben, aber da jetzt gleich alle seine Sättel und das, äh, das Ganze, das finde ich schon ein bisschen verschwenderisch, muss ich sagen. Aber, ja. Also, Thema
0: Verschwendung. Also, es wären ja im Normalfall auch seine Blutreiter mit ihm gestorben. Das wäre auch eine ganz schöne Verschwendung gewesen. Ja, das stimmt auch wieder. Also, von Weil daher. Weil
1: ich glaube, dass dort ein guter Sattel schwieriger zu kriegen ist als fünf Männer.
0: Ja. Stimme ich dir zu. Jora macht sich noch ganz andere Sorgen. Ach, nee, stimmt. Das sind wir noch gar nicht. Jetzt kommt die Stelle, wo ich vorhin meinte, wo sich jetzt nochmal ähm, noch deutlich wird... Welche Entwicklung Dani durchgemacht hat, als sie mit Jora ähm,
1: redet. Ich finde eben erst noch, dass das äh, ja. äh, kurz bevor das kommt, eben, äh, sie wollen ja auch die Brautgeschenke, die Dani bekommen hat. hat das dann äh, da hm. Genau, und da äh, wird ja noch gehasht. Hey, stopp, stopp, meins. <lacht> ja, er hat sie noch
0: was vor mit. Hm. Stimmt, das, das kam noch da, genau. Aber dann redet sie mit Jora. Ja. Und äh, er nennt sie Prinzessin und das, das bisher hat sie das ja immer so weit geduldet, aber jetzt sagt sie auch, du, Viserys war dein König, ich bin ja quasi, Viserys ist tot, ich bin ja quasi seine Erbin, dann, dann, ne, no, hier. Und Jura stellt das dann auch nicht in Frage und nennt sie jetzt meine Königin. Also so ihre Ambition hat sie noch.
1: Ich warte nur, dass sie jetzt im nächsten Buch rumrennt und schreit,
0: runter mit seinem Kopf! Ab
1: <lacht> mit dem Kopf, ab mit dem Kopf! <lacht>
0: Ja, aber das ist ja nur eine Königin, die so ist. Dass drauf
1: ja, Fun Fact zum Thema äh, Königin. Äh, als die britische Queen jetzt äh, le äh, Ende letzten Jahres gestorben ist, das war genau der Tag, an dem eigentlich Nintendo das neue Zelda ankündigen wollte hm. und es dann zurückgezogen hat und um einen Monat verschoben. Warum? Weil das neue Zelda-Spiel Tears of the Kingdom stimmt. heißen sollte. Oh, stimmt. Und sie da beschlossen haben. Nee, das ist unfassig. unpraktisch. Unpraktisch. <lacht> ah,
0: aber ich freue mich auf dieses Spiel.
1: Ja, oh, ähm, mein Sohn kann auch nicht erwarten, ja. Doch, 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 ich freue mich sehr. Aber
0: vorher, und wenn diese Folge draußen ist, werde ich da schon fleißig am Spielen sein. Hogwarts Legacy. Uh, ja, yeah, stimmt. Also ich glaube, wenn diese Folge draußen ist, werde ich schon spielen. Jetzt muss ich mal glatt gucken. Wann sind wir draußen? Oh, nein! Die Folge kommt am 5.2. raus. Ich darf ab 7.2. spielen. Also fast.
1: Ich, ich werde dann bald spielen. Ihr, ihr könnt, ihr könnt ähm, der guten Steffi dann über Instagram noch die Däumchen drücken, dass dann alles rechtzeitig geliefert wird und so.
0: Das muss gar nichts geliefert werden. Das ist alles online. Ja, das ist online. Das ist alles in der Xbox schön. Das wird dann einfach nur, muss
1: man nur runterladen.
0: Das ist alles schon vorbestellt. Ach, du gehörst zu diesen Abtrünnigen mit der Xbox. Ja. Also was heißt ich? Also ich, ich habe mir die nicht gekauft. Ich nutze sie jetzt einfach nur, <lacht> weil sie da ist. Jemand <lacht> Dann, anderes war, fand es wahnsinnig wichtig, diese Xbox ganz
1: zeitnah zu haben. <lacht> Nein, wir haben diese zwei anderen Konsolen. Ach so. <lacht> Führer. Ich habe beschlossen, das reicht. Wir brauchen nicht. Wir haben auch noch mein, der große Sohn hat noch einen Gaming-PC beschlossen, das reicht. <lacht> auch, das ist ja auch noch eine Xbox.
0: Ja. Jedenfalls werde ich Hogwarts Legacy spielen und ich freue mich wahnsinnig und ich bin noch, noch sehr äh, unentschlossen, in welches Haus ich möchte. Ja, bei mir ist es klar. Ich bin Ravenclaw. Ja, ich auch. Aber Hufflepuff hat einfach den absolut geilsten ähm, Gemeinschaftsraum. Der sieht aus wie, wie eine Hobbithöhle. Mit runden Türen und Pflanzen überall. Richtig. Ja. Cool. Aber
1: wie? Ähm, ah, ich weiß nicht. Ich sag nur with Beyond Measure. <lacht> ah, was wäre da Dani? Was wäre Dani? Hm. Wahrscheinlich eher Gryffindor. Auch <lacht> gesagt, Gryffindor. Ah, ich, 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 doch, ich glaube, also glaub, aber, aber ich glaube, Nett wäre mein Ober Gryffindor.
0: Ja, ja. Und Jura? Jura? Jura Hufflepuff.
1: Ja, aber ich haben auch gerade loyal. Das <lacht> ist ein Hufflepuff. Ja, wobei, wobei von, wenn wir nach Loyalität gehen, ist ja auch nett ein Hufflepuff, ne? Eigentlich ist nett eher ja, aber, aber Ehre es, ach, und
0: sowas? Mm. Ehre?
1: Ja, ist ja dann auch... Äh, keine Ahnung. Schwierig. Oh, Das wäre was für die... Das müssen wir mal
0: aufschreiben für die nächste Sonderfolge. Genau. Äh, Ellen killt uns, aber, ähm, sorry, Ellen, die Charaktere in, in Ho uh,
1: Hogwarts-Häuser ja. einteilen. Genau, hm. genau, genau. Wir spielen, wir spielen mal der sprechende Hut. Oh, das wäre auch nett. Die Charaktere. <lacht> ich weiß schon, dass ich Geoffrey nach Sliverin stecke. <lacht>
0: <lacht> Wer nicht?
1: Also, ich würde ja sagen, die, die, die Lennis, das sind unsere Malfoys, oder?
0: Ja, definitiv.
1: Genauso blond. Ähm, ich
0: wollte gerade sagen, die haben eine richtige Haarfarbe. So.
1: So, ähm, bei welchem äh, Fandom sind wir denn?
0: <lacht> so, sortieren wir uns mal wieder. Also, Jora beschwört Dani. Äh, nee, schwört Dani. Oh Gott, ich habe schon wieder irgendwelchen Mist hier geschrieben. Äh, dass er sie beschützen wird und für sie kämpfen wird. Weil ja. Königin und so. Ja, sagt, kommt mit mir, gen Osten. Hier die Qua Also, Wir gehen ir irgendwo hin und, und wir gucken uns die ganzen Wunder dieser Welt an. Er versucht sie jetzt halt irgendwie zu ziehen, denn Jora hat Schiss. Ja,
1: aber ich finde eben noch den Satz, den er sagt, so, da merkst du auch so ein bisschen, ne? er ist doch ein bisschen verknallt, ne? Ein bisschen? Und wie er sagt, mein Schwert ist nun, das euren, und auch mein Herz, das euren Bruder nie gehört hat. Oh. Ja, so, ich bin nur ein Ritter, ich habe euch nur die Verbannungspiel. Da dachte ich so, das ist jetzt, das endet jetzt wie in Notting Hill. Ich bin nur ein Mädchen, das vor <lacht> einem Jungen steht und es bittet ihn zu lieben, äh, sie zu lieben. <lacht> Ich bin nur ein, ein verbannter Ritter, der vor einer Königin steht und sie bittet
0: ihn zu lieben. <lacht> ja. Ach, Ach, der arme Jora, ne? She's also. Just a <lacht> <and forget>. <lacht> <lacht> also nein. <lacht> äh, also also, ach, ja. Jona wird jo Jona, Jora wird gefreundet und ohne Ende. Total. Ach ja. Aber da muss er durch. Ja. ja, aber Jura hat Schiss, ne? Der geht ja. davon aus, Dani hat hier Pläne, die will mit auf den Schalterhaufen.
1: Ja, also er hat halt Angst, dass sie irgendwie jetzt depressiv ist oder Angst hat oder irgendwas. Er, er will sie halt irgendwie
0: beschützen. Ja, und er hat Angst, dass er nicht an sie rankommt. Das ist später auch echt cool geschrieben, finde ich. Ähm, aber sie versichert ihm, nein, nein, du, ich, das ist das, das gar nicht das, was ich vorhabe. Mhm. Genau. Und was ich was ich schön fand übrigens, weil dann der Sche äh Scheiterhaufen auch ein bisschen beschrieben wird, wie sie dann die, die Zweige und das alles ähm, da reinlegen. Sie legten ähm, die Zweige von Norden nach Süden vom Eis zum Feuer. Ja. Fand ich cool. Nochmal so als extra Beschreibung. Also sowieso dieses ganze Kapitel ist voll genialer Beschreibungen, aber
1: ja ähm, also ich finde auch... Oh. Ich ich sehe die Kinder, Frauen, die faltigen Gesichter der Alten. Gestern noch war ich ein Kind. Heute bin ich eine Frau. Morgen werde ich alt sein. Euch allen sage ich, gebt mir eure Hände und eure Herzen. Und immer wird hier ein Platz für euch sein. Also wo sie jetzt hier ne das, das Kalästchen will. Da denkst du auch so, boah, äh, amerikanischer Präsidentschaftswahlkampf. Ja, also so an an Pathetic nicht zu überbieten, ja. Ja, das habe ich mir
0: auch aufgeschrieben. Also wirklich. Ähm,
1: Pathos, Pathos, Pathos.
0: Ja, und ähm, das ist jetzt hier auch ne also Dani überblickt ja da ihr Volk, das sie hat, ne? Mhm. Aus alten, schwachen, Kranken und so weiter, Sklaven, fragt sich, ja, wie viele äh, Leute hatte Elgon wohl, als er da eingefallen ist in Westeros? Wahrscheinlich bis, bisschen, wenn, wenn er nicht mehr hatte, hat er bestimmt aber kräftigere gehabt, aber gut. Und Dani, ähm, im Zuge ihrer Rede, die du gerade zitiert hast, befreit alle Sklaven. Ja. ist, glaube ich, hier an der Stelle wahnsinnig wichtig zu erwähnen. Ähm, und sagt doch, nehmt eure Kragen ab. Geht, wenn ihr wollt, aber wenn ihr bleibt, dann sind wir eins. Genau. Dann gehören wir zusammen.
1: Und ähm, dann fängt sie an, Weihnachtsmann zu spielen.
0: <lacht> ja. Ich sag ja, die Brautgeschenke, die, sie hatte ja was vor mit den Dingern. Die durften nicht mit auf den Scheiterhaufen. Ja,
1: ja magst du erzählen, was ihr verteilt? Oder soll ich? Ähm, mach mal. Also, sie gibt Jora die Pe äh, äh. Uh, Da geht es aber ab abends im Zett. Nein, Quatsch. Ähm. Oh mein, ey, Wir haben Nachmittag. Wir sind ab 18. Ähm, Stimmt. Äh, Jogo, dir gebe ich die Peitsche mit dem Silbergriff. Ne? Und ich ernenne dich zum Co. Und bitte dich um deinen Eid. Eben, äh, dass du als Blut von meinem Blut, Leben und Sterben an meiner Seite, reiten wirst und für mich von allem Schaden bewahren. Also sie will den, sie will quasi den Schwur der Blutreiter von ihm. Yogo nimmt die Peitsche aus der Hand, aber er ist total verwirrt, ne? Mhm. Äh, er sagt, also es geht nicht, er kann das nicht einer Frau schwören, also, <lacht> nee, also <lacht> ich bin ja ganz nice mit dir, aber nein. Dann holt sie Argo, und, mhm. und sie achtet überhaupt nicht drauf. Es ist ja total wurscht, dass der gerade irgendwie nee gesagt hat. Na, ich glaube, total wurscht ist es ihr nicht. Naja, nicht total wurscht, aber sie wirkt so. Also sie wirkt etwas unbeeindruckt. Und die, findest du? Ich finde gar nicht. Naja, sie sagt ja, also sie, sie äh, rief Dani, ohne Jogos Worten Beachtung zu schenken. Ja,
0: aber ich glaube, das ist, das ist so diese Fassade, die sie gerade aufrecht hat. Also sie sagt ja, also ja, immer wieder außen. dieses... Nach genau, innen, dieses Sagt ja wenn ich
1: mich umsehe, bin ich verloren. Ne? Genau
0: das. Ne? Also Die, die hat gerade eigentlich, ist sie gerade total, also ich, ich stelle mir vor, wie sie innerlich so, so total am Zittern ist, diese mhm. ähm, Geschenke hinreicht und die sagen alle nein. Ne? Und wird jedes Mal gefühlt panischer und versucht es aber ganz doll zusammenzuhalten. Und nach ja. außen hin wirkt sie halt so unbeeindruckt. So von wegen, okay, du hast das gerade gesagt, das ist mir jetzt egal, ich gehe jetzt zu dem Nächsten mhm. und mache sprich mein Sprüchlein, der lehnt auch ab. Scheiße, ich gehe zum Nächsten. Bup, bup, bup. Der lehnt auch ab. Und dann immer wieder, wenn ich mich umsehe, bin ich verloren. Na, also ich glaube, die hatte, was auch immer genau ihr Plan jetzt gerade eigentlich ist, das, das fä fällt ja in sich zusammen, weil die alle ablehnen, oder? Ich, also ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass sie von vornherein davon ausgegangen ist, dass sie ablehnen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass sie vielleicht schon erwartet hat, dass es nicht leicht wird. Also, dass sie nicht sofort mhm. sagen, oh ja, cool. Ja, also das sind jetzt keine so freudigen Golden Retriever, weißt du, die jetzt sagen, so, oh yeah. Das ja. sind eher so, 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 so. Weiß nicht, die sind eher so,
0: Ja. Yeah. Also
1: Das ist das Interessante an dem Kapitel. Man
0: kriegt ihre Gedanken nur so halb tatsächlich mit, finde ich. Also, man, man weiß nicht, was ihr eigentlicher Plan jetzt gerade war mit der ganzen Nummer.
1: Ja, also ich würde da später nochmal drauf kommen, mhm. weil ähm, ich glaube halt, das ist auch so, so ein Knick, weißt du, mit mit mit. Ich halte es noch ein bisschen spannend so. Ja, äh, können wir
0: tatsächlich am Ende nochmal drüber reden, wenn wir, da, wenn wir einmal komplett durch sind. Find ja ich gut. Mhm. Ja. Genau. Die, die drei äh, Dothrakis lehnen ab. Die wollen nicht. Die genau. Sagen, sie können, sie
1: können keiner Frau folgen. Genau, und äh, Rakaro sagt, ihr, ha, äh, sagt dann halt, nee, also ich, ich werde euch gerne an eurer Seite reiten, aber nach Vers mhm. und euch von Schaden abwenden, bis ihr euren Platz unter den Weiber der Dosh eingenommen habt. Genau, das,
0: was Jora ihr ja auch schon vorgesagt, vorhergesagt hat, mhm. ähm, dass das passieren
1: wird. Sie wendet sich zu Jora und. Dem Fall kann sie nur was versprechen, ne? Dem ja, sagt sie, ja. eines Tages sollt ihr von mir ein Langschwert bekommen wie keiner auf der Welt es je gesehen hat. Drachen geschmiedet und aus verlyrischem Stahl gefertigt. Und euch bitte ich in euren Eid.
0: Ja, und Jora natürlich. ne? Der hat damit kein Problem. Der schwört ihr äh, den Eid. Ich, ich wollte ihn jetzt auch mal gerade suchen, wenigstens.
1: Äh, ich, schwöre, ich schwöre, dass ich euch dienen will, dass ich euch folgen will. Dass ich gar für euch sterben will, sollte es das Schicksal fordern. Was immer auch geschehen mag, was eben auch geschehen mag. Genau. No. Ja, also das ist wirklich schon schön. Und sie
0: ernennt ja. ihn zum Ersten ihrer königinnen -Garde. Genau. Nennt sich also selbst hier Königin. Genau. Nochmal. Ja. Und auch dann, sie spürt quasi, wie alle sie anstarren und sie geht zu ihrem Zelt. Also das ist immer noch, sie weiß, okay, die denken jetzt alle, ich bin verrückt geworden. Ich ja. darf mich jetzt. Ich, ich muss jetzt hier Stärke zeigen. Ich muss jetzt hier. Ich darf jetzt hier nicht zusammenbrechen.
1: Genau. Ja, das also wir also erstmal baden.
0: In kochend heißem Wasser. Jo. Also ich habe, ich, als ich meine Notizen gemacht habe, ich war ein bisschen pingelig, ne? Also kochend heißes Wasser. Blub blub. Ja, also ist, dass, dass sie das überhaupt, dass sie das besteht, das ist jetzt, ne? Das wissen wir. Okay, sie hat es mit, mit mit Hitze und so. Sie hat einen kleinen Hitzefetisch, aber wie, wie haben die denn das Wasser heiß gemacht? Die haben irgendwo eine Feuerstelle, haben das Wasser, tragen das zur Wanne und dann machen sie das da rein.
1: Wanne. Induktionswanne.
0: <lacht> so, das kocht nicht mehr. Das kann nicht kochend heiß sein. Es ah. sei denn, diese Riesenwanne steht auf, einem, auf, der, auf der Feuerstelle und darunter ist ein Feuer angemacht und dann gibt es
1: Dani-Suppe. Ja, 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 das stimmt. Also so ungefähr habe ich auch überlegt, ne? Also die müsst, das müsste ja eigentlich, müsste dann diese Blechwanne theoretisch direkt auf so einem... Auf so einem Feuerboppel äh, stehen. Ja. Ich mal die meinen irgendwas so, baut 50 Grad und kein. Ja, es, wird, es wird wahnsinnig heiß sein, ne? Ja. Aber ganz ehrlich, das blubbert da doch nicht. Nein, sonst wird sie ja auch die Haut abziehen. Das weißt du ja, wenn du Hähnchen ins Wasser machst, ne? Also. Ja. Dani, das Hähnchen. <lacht> ja, also, äh, hot, wie gesagt, hot ich, chicken.
0: <lacht> hot chick. Ah, <lacht> Wie gesagt, ich, ich, war, ich war halt ein bisschen pingelig beim Lesen gestern. Ja, aber wie gesagt, äh, wollte wollt ich nur mal kurz erwähnen an der Stelle. Ja. Dann gibt es noch ein bisschen Gekämme und Gepuder. Also, und dann schickt sie alle raus, weil jetzt macht sie noch den Drogo hübsch. Genau.
1: Und äh, dann denkt sie auch so, boah, eigentlich nochmal, was, was hatte ich eigentlich für, für einen geilen Kerl, ne? Also, wie viele wohl beerdigt werden und denen wurde niemals äh, das Haar geschnitten, ne? Mhm. Und jetzt macht sie ihn wieder... Das, was wir immer geliebt haben an, an Drogo. Ich mach wieder die Glöckchen, Glöckchen rein. Ja. Glöckchen. Oh. oh, ich werde ihn so vermissen.
0: Ja, also es ist ja, es ist schon so ein bisschen ein ambivalenter Charakter, ne? Hm.
1: Also, also so geil, wie man gerne tut, war er ja eigentlich gar nicht. Nein, aber in der, also in der Serie muss ich sagen, ich habe Jace Momoa danach sehr vermisst. Ja, das schon.
0: Aber ich, also sie selber, unabhängig davon, wie die, wie sie sich kennengelernt haben, wie sie zueinander gefunden haben, sie hat ihn schon recht stark geliebt, glaube ich. Oder, für, oder Also ob das jetzt eine richtige Liebe war oder ob das jetzt so ein, so, so, so ein, äh, diese Person hat hat sie halt sehr darin unterstützt oder oder, oder das, das bestärkt, wie sie geworden ist und deshalb hat fühlt sie sich so zu ihm hingezogen. Also für sie war er wahnsinnig wichtig. Auf ja. eine positive Art und Weise.
1: Und ich da also. Und weil er ja auch, hat er ja auch Freiheiten gelassen. Ja. ja? Er hat sie ja in, 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 in doch in einigen Dingen unterstützt. Also seine Macht hat ihr die Freiheiten gegeben, ja. Ja, und sie ähm, braucht, um, um erwachsen zu werden.
0: Genau. Und unabhängig von, wie gesagt, diesen, diesen ersten Sachen, hat er sie, als sie quasi ihre Frau gestanden hat, ähm, ja auch respektiert. Also, er hat ja für sie die Sprache gelernt. Ja. Was, glaube ich, nicht selbstverständlich ist, ne? Und sowas, also das das war ja schon, also ich, ich glaube, er war schon stark daran beteiligt, was aus ihr geworden ist. Und ja. da zählt
1: auch zu, sich da bei ihm quasi
0: nicht unterbuttern zu lassen.
1: Ja, wie gesagt, eben, er hat ja, sie ja jetzt nicht permanent unterdrückt oder so, er hat ja dann äh, sie als ebenbürtig betrachtet und hat sich ja auch von ihr Dinge beibringen lassen mhm. und so, also ich denke, dass, ähm
0: ja, also wie gesagt, man kann sich über den Anfang der Beziehung, das, das war alles nicht ganz so prickelnd, aber am Ende haben die sich gut getan. Und nein, nicht jede Beziehung, die so
1: anfängt, geht so aus. Nee, definitiv nicht, aber... Disclaimer. Ähm, ja, es ist ja auch so ein bisschen es ist ja auch so ein bisschen so ein, so, so ein Märchen, ne? Ja, Deswegen, also wie gesagt, ich... ich Sie ist, ist ja schon so ein bisschen der aschenputel die dann den Prinzen kennenlernt. Gut, der Prinz war am Anfang etwas... Äh, ja, aber... Äh, ja. Etwas, ein ungeschliffener Diamant. Du, Ja. <lacht> Aber äh, dann ne, äh, ja. war er ja wirklich so ein bisschen ihr Prinz, ja?
0: Ja, ja. Also deshalb, also für sie war er ja wahnsinnig wichtig und sie sieht ihn ja, glaube ich, auch nicht als Unterdrücker, Vergewaltiger oder sonst irgendwie. Für, für sie hat er eine ganz andere Position in ihrem Leben.
1: Ja. Das muss glaub, man halt an der Stelle Ich glaube, sie hat ihn, auch, glaub, sie hat ihn auch ehrlich geliebt.
0: Ja, also wie gesagt, das, das muss man so an der Stelle hier äh, einfach auch nochmal erwähnen. Ja, sie sorgt jetzt eben quasi dafür, dass er in allen Ehren äh, auch von dieser Welt reiten kann. Und genau, lässt ihn dann beim Sonnenuntergang ähm, auf den Scheiterhaufen bringen. Genau.
1: Dann kam natürlich ne, also wieder eine Stelle, wo man, also wenn man äh, nicht ganz so aufmerksam liest, weil man nur so mit, mit zweitem Auge, weil man die Kapitel vor allem schon mal gelesen hat, liest. Und ich so, ja, Öl... Tücher, äh, Büsche von trockenem Gras und so, Scheiterhaufen ausgestopft und sie hat ihn jetzt dahin gelegt ne? Und dann brüllt sie auf einmal, bringt mir die Eier. Und du Achso, Ach ja, stimmt. Welche Eier hm. meint sie? Die Dracheneier. Ja, sie, ja. Sie, sie drapiert, sie legt sich,
0: sie drapiert die Dracheneier um ihn. Jura sagt, Wa? wir
1: können die verkaufen. Ja, das ist das Wertvollste, was du hast, Schätzchen. Äh, tja. Ja, aber, aber nein, sie... Sie klettert jetzt da hoch und das Grüne neben seinen Kopf, mit dem Zopf drumrum, das Cremefarbene zwischen seine Beine, also mhm. das Eier zu den Eiern, ähm, <lacht> dann, Ja. dann küsste sie ihn, ne, und, mhm. ähm, und das Schwarze neben seinem Herzen unter dem anderen Arm. Ja, ist ja sie ihn. Dich Ja, ja, und dann mhm. küsste sie Küste. ihn. Und, und dann versucht sich auch, Miri noch daran zu binden an den Scheiterhaufen. Genau, und ich glaube, Miri wird gerade klar, was sie tut. Ein Leben für ein Leben. Hm. Etwas zu opfern. Hm. Miri hat's geschnallt. Ja, ja, doch, also... Ähm, Deswegen ja auch, ihr seid
0: wahnsinnig. Ah, ja? Dani, gießt ähm, ihr noch eigenhändig das Öl über den Kopf? Ja. Und Miri sagt, ihr werdet mich nicht schreien hören. Und dann auch von Dani, ne, dieses doch, aber es sind nicht deine, Schre deine Schreie, die ich will, sondern dein Leben. Nur mit dem Tod kann man für ein Leben bezahlen. Genau, und ich, ich meine, wenn man das so liest, auch zum ersten Mal liest, hast du halt immer noch dieses, will sie jetzt, das Drogo wieder lebt, oder will sie, das die Eier leben?
1: Und sie sagt, äh, Miri, machst du ja auch nochmal danke für die Lektion, die du mich gelehrt hast. Hm. Hm?
0: Und Miri bekommt Angst. Und jetzt kommt wieder unsere dotraki legende des Tages. Ich muss ihn nur ganz kurz wiederfinden. Wenn ein Pferdeherr stirbt, wird sein Pferd mit ihm getötet, damit er stolz in die Länder der Nacht reiten kann. Beide werden unter offenem Himmel verbrannt und der Karl steigt mit seinem feurigen Ross auf, um seinen Platz unter den Sternen einzunehmen. Je wilder der Mann zu Lebzeiten gebrannt hat, desto heller wird sein Stern im Dunkeln leuchten. Na, und das
1: wird ja richtig leuchten hier. Ich
0: wollte gerade sagen, und was, Drogos Stern? Ist ein leuchtender Komet.
1: Ja. Flammend rot, blutrot, feuerrot. Finde ich richtig geil. Der Drachenschweif. Finde ich
0: richtig, richtig cool. Also dieses Bild an sich ja. mir sehr gefallen. Also jetzt kommen Dort. sowieso wieder ganz, also wirklich ganz viele Bilder, die hier beschrieben werden, die ich richtig, richtig gut finde. Aber das ist auch, also diese, diese Legende der Dothraki mit dem Stern und sie warten quasi darauf, dass sie den ersten Stern sehen. Und dann ist es so ein richtig heftiger, feurig-roter Komet. Ja. Ist richtig cool.
1: Ja. Dann geschieht, was Sir Jorah befürchtet hat.
0: Ja, erstmal, also Dani wirft die Fackel in, äh, ins Feuer. Ja. Damit erstmal alles anfängt. Miri fängt an zu singen. Und dann, dann kommt das Feuer, dann fällt das Singen ein bisschen schwerer. Dann schreit mhm. sie nämlich doch. Ja, und genau, und etwas von Dani, also zieht Dani zu Drogo, ne?
1: Mhm, genau. Die Jotaki, die, die Weichen schon husten zurück, ne, weil natürlich jetzt, wenn der ganze Krampel anfängt zu so brennen.
0: Ja, also was ich jetzt hier habe, also ich habe ja gesagt, ich finde, hier sind wahnsinnig schöne Feuerbilder drin. Und das eine ähm, ist dieses Flammenzungen, die am Bauch der Nacht leckten. Und da ist, also ich habe arbeitstechnisch mit einem bestimmten Bild aus der ägyptischen Mythologie häufiger mal was zu tun.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, wie bewandert du da bist, ich nicht sehr, so, also, aber wie gesagt, mit diesem Bild. Und zwar geht es da eigentlich um Luft, welche Bedeutung Luft ähm, für die alten Ägypter hatte. Und die haben ja mal alles in Göttern dargestellt. Ja. Und die haben, also dieses Bild der Luft ist halt eigentlich der Gott Schuh, der sich zwischen ein in sich verschlungenes Paar Geb und Nut drängt. Und Geb ist die Erde und Nut ist der Himmel. Mhm. Und Schuh, also die Luft, hält quasi den Himmel von der Erde fern. Und äh, in diesem Bild wird der Himmel halt dargestellt als eine Person äh, so voller Sterne, also als Nacht ja eigentlich. Ja. Und ähm, ich, das ist, aus, viel, ist mir aus mehreren Gründen so in den Sinn gekommen. Zum einen wegen diesem Leckt am Bauch der Nacht, weil eben dieser Bauch genau dann diese Himmelswölbung ist. Und ja. Feuer quasi ja Luft verschlingt, also vernichtet, das Leben vernichtet. und, und Also Schuh ist quasi so ein Sinnbild des Lebens in dieser Kultur ja. äh, und das fand ich, das passt so wahnsinnig gut, dass dieses Feuer kommt, diese, die, die, die Luft und das Leben vernichtet und dann so am Bauch der Nacht quasi so ranleckt.
1: Fand ich richtig, richtig cool. Ja, also das gibt, das, das beschreibt es das natürlich richtig, also nochmal richtig gut, was, also dein Bild natürlich, was, was bei mir ähm, die Beschreibung war, die mir gut gefallen hat, war, die Hitze schlug mit großen, roten Schwingen nach der Luft, trieb die Dothraki ja selbst Mormon zurück. Hm. Doch Dani hielt dem Stand.
0: Ja, hier sind auch noch mehr. Also ich hatte mir noch zwei aufgeschrieben. Mächtige hellrote Flammen entrollten ihre Banner in jenem
1: Höllenwind. Die erstgeborenen Leuchtkäfer in die Dunkelheit. Richtig, den ja. habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja, Aschefunken ja, ja.
0: stiegen im Rauch auf. Das mit den Leuchtkäfern in der Dunkelheit, das finde ich sowieso so richtig ein schönes Bild. Das hat mir auch ähm, bei der, bei der Heide-Ringe-Serie, also äh, äh, ja. äh, Ringe der Macht, äh, da gibt es ja auch ja. diese eine Szene, Leuchtkäfer ähm, so in die Luft entlassen werden. Und das war auch so ein schönes Bild. Total. Ja, richtig hübsch. Und ähm, das eben so mit dem Feuer gleichzusetzen, wo die Asche, also diese, diese glühenden Funken halt so überall äh, versprühen. Richtig, richtig schön. Aber alle, ne, alle
1: weichen halt total zurück, weil heiß, hallo, Qualm, ja nur, nur Danilein nicht. Ja eben, also es ist fürchterlich anzusehen und dennoch wunderschön. Die lebende Hitze und dann breitet sie die Arme aus. Und auch das ist eine Hochzeit, dachte sie.
0: Das ist richtig fasziniert, ne? Auch von, genau. dem, von dem Feuer. Und ich finde das auch so schön beschrieben. Also zum einen, wie gesagt, jetzt kommen hier diese wahnsinnig schönen Feuerbilder die ihm da äh, durch Sprache gezeichnet werden. Und es wird, also für mich hat sich das so angefühlt wie so ein Zeitlupenbild. Ja. Mit, ja wie, sie, wie sie da in dieses Feuer reingeht und alle anderen Jora draußen, du kannst es kannst dir richtig vorstellen, Jora draußen, der schreit, der aber nicht zu ihr hin kann, weil es einfach viel zu heiß ist, viel ne überall mhm. Feuer und eventuell, ich kann mir auch vorstellen, dass er zurückgehalten wird, dass Dani aber so nicht zurück, also ich würde Jora zutrauen, dass er auch ins Feuer gerannt wäre. Ja.
1: Aber der muss Höllenqualen leiden, der arme Mann. Ja, total. Also der, der stell dir vor, die, 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 die du liebst, geht ins Feuer, ja. Hm. Er denkt ja, die bringt sich jetzt um, ne? Aus, aus Trauer, aus sonst was. Und es wird ja dann so beschrieben, wie sie reingeht, ne? Und ich finde, die Beschreibung finde ich auch ganz gut. Es ist so, wie wenn du in der Sauna sitzt, ne? So, dir läuft die Suppe und die Brüste runter <lacht> das den Brüsten runter. Also, äh. Ja. Aber es ist momentan für sie erstmal so, ja. Heiß, aber okay. Ich stelle mir das dann so vor, was weißt du, wie so in der 90-Grad-Sauna, wenn du so in de, innen in der Nase, ich weiß nicht, jeder, der schon mal in so einer heißen Sauna war, kennt das. So die ersten Minuten tut dir innen in der Nase ja. und ich heute weh, weil es so ja. heiß ist. Genau.
0: genau und, ähm, bevor äh, ihre Kleidung und sowas alles ja dann auch in Flammen aufgeht, ne, kam noch ein Bild, also wirklich auch wieder wunderschön, das muss ich auch noch mal kurz zitieren, tut mir leid. Die Flammen waren so schön, das Lieblichste, was sie je gesehen hatte. Jede einzelne ein Zauberer in Gelb und Orange und Rot gewandet, wirbelnde, lange, rauchige Umhänge. Sie sah dunkelrote Feuerlöwen und große, gelbe Schlangen und Einhörner aus hellblauen Flammen. Sie sah Fische und Füchse und Ungeheuer, Wölfe und helle Vögel und blühende Bäume, jeder noch schöner als der vorherige. Sie sah ein Pferd, einen großen, grauen Hengst mit Rauch gezeichnet, eine wehende Mähne, ein Strahlenkranz von blauen Flammen. Ja, mein Liebster, meine Sonne, meine Sterne, ja, jetzt steig auf und reite. Man, das ist wirklich, wirklich schön. Ja. Ich habe es, glaube ich, noch nicht gesagt, aber ich finde diese Bilder wahnsinnig toll. Das Feuer ist ihr Kunst, es ist ein Kunstwerk. Es ist ein
1: Kunstwerk, genau. Und sie denkt dann auch, sie sieht ihn vor sich, ne, auf seinem Qualm ja. hängt eine flammende Peitsche schon in der Hand. Er lächelt und die Peitsche schlug nach dem Scheiterhaufen, zischte. Und das ist es, jetzt, jetzt bricht der ganze Schlons da zusammen, ne? so mm. unter, unter dem Feuer. Das Tosen erfüllte die Welt.
0: Und ein Bersten.
1: Genau. Und dann eben wieder dieses, was wir schon aus dem letzten Kapitel kannten, nur mit dem Tod kann man für das Leben bezahlen.
0: Ja, und ich glaube, da wird im Zweifelsfall dem Letzten klar, was eigentlich ihr Ziel war, denke
1: ich. Mhm.
0: Also wieder, wir haben einen Bersten gehört. Draußen bekommen alle Panik, weil über ihr quasi dieses Feuer zusammengebrochen ist. Mhm. Ich glaube, dann gibt es nochmal einen Bersten oder später, ich weiß es gerade nicht. Kam das jetzt schon, wo sie sagt, hier, ich bin der
1: Ja, ja, das ist schon vorher. Also in dem Moment, wo das, bevor das Ding einstürzt, bevor es komplett einstürzt, mhm. nein, mein guter Ritter, fürchtet nicht um mich. Das Feuer ist mein. Ich bin der Sturmtochter. Tochter des Drachen, Braut, des Dra Braut der Drachen, Mutter von Drachen, versteht ihr denn nicht? Seht ihr denn nicht? Dann fällt zusammen und die Flammen stoßen 30 Meter in den Himmel.
0: Riesig, riesig, ne?
1: Mhm. Das letzte Be äh, Bersten ist eben so laut, dass die Welt daran zerbrechen soll.
0: Genau, es, es berstet genau dreimal übrigens. Genau, hm.
1: genau. Dann erst kommt so, also stelle ich mir vor, vergeht so eine Zeit und ich stelle mir vor, wie, wie Sir Jora da irgendwo sitzt, total am Boden zerstört, ja. ne?
0: Ja, also, okay, auf jeden Fall, also der, der, der wird am Rand irgendwie total zusammengebrochen sein. Ich denke auch, der, der kniet da so
1: im Sand, weißt du, so in mm. meiner Vorstellung, so, oh nein. oh nein. Ja, vor allem, weil sie, sie
0: scheint ja da in der Mitte irgendwie da zusammengekauert. Ja. Aber ich meine, man muss doch trotzdem noch von außen sehen, dass sie nicht verbrannt ist. Aha. Ne? Also trotzdem. Und ähm, Also da, das muss man ja sehen, weil das ist offensichtlich. Ja, nein,
1: aber ich ich denke mir so, weißt du, dass er da so sitzt bist überhaupt mal das ist ja erst, als das Feuer endlich erstorben war. Also jeder, der schon mal beim Osterfeuer oder St. Martins mhm. Umzug so, so ein Riesending gemacht hat, das dauert ganz schön lang, bis das Ding ja, aus ja. Ist. Ich, ich habe mir auch aufgeschrieben, das ist auf jeden Fall ein Zeitsprung. Ja, ja, an also der Stelle ja. vergehen fünf, sechs, acht Stunden, wenn das so ein Riesenteil ist. ja Also jeder, der bei der Freiwilligen Feuer ist, der kennt das.
0: <lacht> genau, und Jora und wird ähm, quasi zu dem, so, sofort, sobald das so weit alles abge, abgeglommen ist, dass er sich da reinbewegen kann, ohne Probleme, mhm. äh, denke ich mal, zu ihr rennen und genau. er findet sie nackt mit verbranntem Haar, Serie, verbranntes Haar, aber unverletzt und mit drei Drachen.
1: Ja, und sie ist oh. eigentlich gerade voll am stillen, ne? Ach, das, das, das fand ich ein bisschen unnötig,
0: ehrlich gesagt. Aber ja, Mutter, das, ist, das soll halt dieses Mutterbild ein bisschen... Mutter ähm, der
1: Drachen, genau.
0: genau. Und sie hatte ja quasi gerade äh, das Kind geboren. Das, sie hat ja gerade erst entbunden, genau. Genau. Ähm, also ja, ich verstehe es. Ich verstehe auch das Bild, das damit gezeichnet werden soll. Mhm.
1: Aber ja, okay. Allerdings stelle ich mir vor, wie der Drache also wie, wie eine Echse nuckeln soll. Aber das wollen wir jetzt nicht... Ähm ja, okay, ja. Es ja, ja. Hm. sind keine Säugetiere, ne? Es sind keine Säugetiere, sorry, aber ähm, also jede Mutter, die schon mal gestillt hat, weiß, dass es das gar nicht so einfach ist, stellenweise. Vor allem, äh, wenn man kein Säugetier ist, Das vor allem, wenn man säugt. Kein Säugetier ist, genau. Also ich stelle mir das echt vor. Also, also wenn du dir jetzt so ein Lego-Anschnauze vorstellst, ne? <lacht> dann fassst du nicht, sorry Leute. Nee. Probiert es nicht aus. Nicht eure Leguane <lacht> stillen, bitte.
0: So, und was sie jetzt aber erreicht hat, ohne... Nicht gut. <lacht> ohne dass sie ein Wort sagen musste, fällt Yogo vor ihr auf die Knie und schwört den Bluteid und Argo und Rakaro folgen und
1: auf einmal auch alle anderen. Ja, weil ich würde mal sagen, das ist so sensationell, das haben die auch noch nicht gesehen. Na, das auch schön. Es macht halt Eindruck, ne? wenn du so ein Feuer
0: überlebst und damit drei Drachen rauskommst und nackt bist. Das ist halt Tja. ein Bild, ne? Also ganz ehrlich, das,
1: das ist ein Bild. Wobei ganz hinten ruft bestimmt irgend so eine Karen. Ich weiß nicht, ob man hier öffentlich stillen darf. <lacht> ähm. Aber gut, lass mal gut sein. Ähm.
0: <lacht> <lacht> ja, also das ist hier, also wie gesagt, das macht, das, das hat ja sowas Episches, Göttliches, ähm, Helden, heldenhaft nicht, aber dieses, dieses. Sie wurde vom Feuer verschont was nicht normal ist. Die Drachen sind auch hier jetzt aktuell nicht normal. Also so, so ein heiliges Bild, das war, darauf wollte ich hinaus, hat das ja. Nicht göttlich, heilig. Und das macht halt bei den, auch bei den Dothraki dann halt wahnsinnig Eindruck. Ja. Und dann können sie auch darüber hinwegsehen, dass sie eine Frau ist.
1: Genau. Und dann kommt im Prinzip ja Danis Große. Sie, sie steht auf und in dem Moment zischt der schwarze Drache, der auf ihrer Schulter sitzt. Da steigt leichter Rauch aus seinem Maul und seinen Nüstern. Die beiden anderen lösen sich von ihrer Brust, stimmen in den Ruf ein, entfalten durchscheinende Flügel und wühlen die Luft auf. Und zum ersten Mal seit 100 Jahren er erbebte die Nacht von der Musik der Drachen. Und damit ja. endet dieses Buch. Ja. Und das ist ein echt cooles Ende. Also wie gesagt, es ist, ich finde das richtig
0: genial. Muss dich jetzt aber mal was fragen. Ja. Was meinst du, für wen hat Dani selbst Miris Opfer gedacht ursprünglich? Also so grundsätzlich, als sie beschlossen hat hier, Miri an den Scheiterhaufen zu binden und ähm, die Eier da ja auch hinzulegen. Ich glaube, das war schon ihr Plan von vornherein gewesen. Ja.
1: Ja, und äh, und ich, also für mich sind es in der Tat die Drachen. Weil ähm, diese ganzen Träume, die sie vorher hatte, dieses mhm. zu spüren, mein, da ist, also weißt du, dieses, da ist was drin, da ist, das bewegt sich, das, dieser mhm. Trost, dieses, ich glaube, dieses Muttersein, das, das hat sie ganz schnell auf diese Eier übertragen. Ich glaube, das, das, das war dann ihr Drang, ihre Babys zum Leben zu erwecken.
0: Ich, ich bin nämlich auch der Meinung, es sind die Drachen. Ich frage, weil ich äh, mal, ich konnte es leider nicht mehr nachvollziehen, wo ich das gelesen hatte, eine Diskussion äh, mitbekommen habe darüber, warum Dani dieses Feuer überlebt. Weil es in der Serie wohl sehr so dargestellt ist, äh, dass das quasi ihr Targaryen-Sein ist, ihr Drachensein ist. Und da hieß es, nein, äh, im Buch ist das der äh, Blutzauber, dass sie überlebt. Ich finde, ich das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich finde aber, in diesem Kapitel liest es sich schon so, als ob das ihr Targaryen-Sein
1: ist. Es ist da also die ihr, Tatsache, ihr, dass sie die Mutter der Drachen ist.
0: Ich würde gerade sagen, also ihr, ihr Drachen sein
1: quasi, Drachensein.
0: Genau. dass sie das Feuer ja. überlebt und das
1: Blutopfer ist für die Drachen. Also so, so habe ich wir das jetzt auch ja in diesem auch,
0: Kapitel gelesen.
1: Wir haben ja auch letztes Mal schon äh, gesprochen zum Thema Targaryen und Drachen. Und da ging es mhm. ja auch darum, dass wir gesagt haben, wo ihr Kind eben auf die Welt kam, was ja irgendwelche Drachengene wohl äh, ja. hatte und so äh, mutiert war, mhm. dass es ja schon äh, Berichte gab ne, über mutierte Kinder ja. bei den Targaryens und so weiter. Und man ja auch nicht ganz weiß, was bei den Valyrischen, äh, sie sind ja so die letzten Abstamm, also Abstammungen, da gab es ja viel Zauber, viel so. man ist ja sich gar nicht klar, was da vielleicht noch was weißt du, mit reingespielt ja. hat. Ob das nicht vielleicht auch eine Form von Erbkrankheit ist, also natürlich etwas freakige ja. Erbkrankheit, aber ja.
0: ja. Also ähm, auch wenn das, ich, ich weiß nicht, ich habe echt nicht nochmal nachgeguckt, ob es irgendwelche so Erklärungen ist. mit Schlangen
1: sprechen, wir waren ja heute <lacht> schon mal bei Harry Potter, das ist so die
0: Schlangensprechversion von... Äh, aber ich finde halt auch, also dieses auch vorher, ne, dass sie im kochend heißen Wasser badet, dass sie, sie hatte ja gar nicht vor, mit auf diesen Scheiterhaufen zu gehen, also dass das Opfer von Miri für sie gewesen wäre, war ja gar nicht der Plan gewesen. Was jetzt natürlich sein kann, ist, dass das zufällig aus Versehen dann so war und die Drachen werden so oder so geschlüpft. Aber wie gesagt, so liest sich für mich jetzt erstmal das Kapitel nicht. Wenn das im Nachhinein noch irgendwelche anderen Erklärungen gibt, ja gut, okay. Aber für mich liest sich das Kapitel auch so. Dani hat Miri für die Drachen geopfert und sie selbst hat die ganze Schose überlebt, weil sie die Mutter der Drachen ist.
1: Ja, weil sie eben Targaryen ist. Und ähm, ich meine, das wird also unsere These wird ja auch gestützt äh, für jeden, der Feuer und Blut gelesen hat. Da ist ja auch mal so ein bisschen, das reißt mhm. ja auch so ein bisschen an. Also ich würde ich würde sagen... Ja.
0: Und das Schöne ist, es widerspricht auch überhaupt gar nicht der Nummer äh, von, von dir letztens, dass äh, quasi Rego, Regos Seele in die Drachen übergegangen ist. Ja. Das kann trotzdem so sein.
1: Ja, also das ist, es, ist ja durch, es ist ja durchaus möglich, weißt du, dass dann so, ja, diese ganze Zaubernummer, da kannst du ja im Prinzip alles reinmachen ne, und hinterher ja. sagen, ja, das war's halt. <lacht> ja. Deswegen ist das Fantasy und da kannst du dir dann auch so ein bisschen dein. Dein Wohlfühl, dein, de, dein Wohlfühlort rauszaubern, ne?
0: Ja, dann finde ich mal, in einem Fantasy macht das halt auch total Sinn, dass du einen Charakter hast, der vielleicht vorher überlebt.
1: Eben, also ähm, da gibt es dadurch deutlich unglaubwürdigere Versionen.
0: Mhm. Also von daher, also berichtigt mich, wenn das irgendwie doch mal irgendwie klargestellt wurde, aber ich bleibe dann trotzdem bei der Meinung, dass ich das Kapitel nicht so liest. Ja. So, und da ich ja alles andere eh noch nicht gelesen habe, bleibe ich dabei. So. Ja. Liebe Sonja, unser Buch ist fertig. Wir haben noch einen letzten Namen für die Todesliste. Du darfst. Mirimadstur. Geopfert
1: für die Drachen und damit ist unser Buch zu Ende. Und mit, Wobei ähm, der böse Mathematiker in mir ja sagt, ja Moment, eine Mirimadstur für drei Drachen, das war aber billig.
0: <lacht> ja gut, das ähm, wir, wir spielen, wir spielen gerade gerne ähm, Unstable Unicorns. Mhm. Und da gibt's so ein, ähm, guter Deal oder so. Du kriegst so auch ein, ein musst du ein, ein, ein Horn opfern oder so und, und, kannst dann dafür zwei andere zerstören. Das ist ein guter Deal. Mhm. Kann ich mir uns fehlen. Das ist echt ein lustiges Spiel, aber man hasst sich danach unter Umständen gegenseitig. Aber es gibt lustige Einhörner.
1: <lacht> okay. Und,
0: und Nahwale. Und ein Alpakhorn. Ein Alpakhorn. Ja, ein Alpaka mit einem Horn. Ich will es gibt auch ein Highhorn.
1: Ich will aber einen Stecherlama. Kriege ich das auch? Bitte was? Ein Stecherlama? Also Eichenlama mit einem Horn. Achso. Was du da denkst. Ja, du kennst mich. Du bist ja hier die mit der versauten Fantasie, ne? Ich?
0: <lacht> ja, also Empfehlung an der Stelle. Aber jedenfalls gibt es da auch so einen Deal. Ja, wir sind ähm, jetzt bei der Todesliste. Bei, oh, ich habe es doch alles äh, zusammengezählt, bei 52 Personen in quasi diesem gesamten zwei bzw. einem Buch und äh, die müssen natürlich ordentlich geehrt werden.
1: Ja. Und äh, äh, da du uns da ja so eine coole Grafik <lacht> erstellt hast, die fand ich noch am geilsten.
0: Ja, die wird für die nächsten Bücher schwieriger.
1: <lacht> <lacht> die, die
0: ja, vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Das ist halt eine Grafik, wo die, die Anzahl der Toten pro Kapitel ähm, aufgeführt ist. Ähm, und man sieht eben, ähm, also von Buch, also Kapitel 1 bis jetzt Kapitel 73, quasi also über das gesamte englische Buch. Man sieht halt quasi wirklich, dass so gegen Ende des Buches fangen dann alle an zu sterben. Und geht das ist ja die Kurve steil nach oben. Ich vergesse, wir sind einzeln aufgeführt, also die Toten pro Kapitel und dann natürlich nochmal äh, kumuliert, die, äh, auf, also äh, aufeinander gerechnet. Und die Kurve geht dann natürlich genau steil nach oben. Wenn, wir, wenn ich das aber so durchziehe, dann sieht man irgendwann unten die Toten pro Kapitel nicht mehr. Das muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen. <lacht> ähm, wie ich das irgendwie, muss ich, muss ich äh, zwei äh, Y-Achsen einführen, damit man das irgendwie unterscheiden kann. Aber. Ähm, ja, ich, ich stehe auf sowas, tut mir leid.
1: Ja, ich auch, ich fand das total geil.
0: Genau, und nächste Woche werden nämlich einige von uns, ähm, waren leider nicht alle, aber es ist aber auch bei unserer Anzahl echt schwer, äh, alle zusammenzukriegen, aber einige von uns auf die Toten, ähm, zumindest dieses das Buch ist das Erbe von Winterfell, äh, trinken. Äh, es war sehr lustig. Es wird wieder eine sehr lange und sehr chaotische Folge werden. Ja, also,
1: und äh, ich glaube, wir müssen uns wird so ja, schon wahr
0: gewesen. Ich oh also mich ganz
1: herzlich beim Schnitt bedanken. <lacht>
0: ja, auf jeden ich glaub, Fall. Ich glaube,
1: es war die gute Ellen, die das gemacht hat. Die hat
0: ja, aktuell ist sie, glaube ich, noch dabei.
1: Ja, also äh, da muss ich noch mal ganz viel von uns äh, mehr culpa sagen. Wir hatten echt ähm, eine sehr gute Stimmung. Wir haben viel gelacht und ja. Ja. Nimm Zeit mit für die nächste Folge. Also plant am besten schon mal so einen Urlaubstag in der nächsten
0: Woche <lacht> oder so. Ich glaube, so schlimm ist es nicht. Also sie meinte irgendwas <lacht> von wegen, es waren, waren wieder zwei Stunden oder so. Ja, ja. Um, aber aber ja. Es, sind auch, es sind ja auch doppelt so viele Tote wie aus dem ersten Buch, ja. also im zweiten gestorben. Also von daher, ähm, irgendwo müssen die ja herkommen. Also das, die Zeit dann fürs Trinken und sowas alles. Und danach beginnen wir das Buch Der Thron der sieben Königreiche. Es gibt einige Veränderungen.
1: Auch unsere Teams würfeln sich ein bisschen ähm, anders, aber Jemand hier, hat ja jetzt kein, kein Eddard mehr, ne? Ja, wobei äh, wir beide als Team euch erhalten bleiben. Genau, ähm, also es, es bleiben glaube ich,
0: ja, es Dani, bleiben alle Teams, ne? Hm.
1: Also es bleiben alle Teams, die jetzt äh, noch äh, am Leben sind. Äh, es kommen ja aber neue Charaktere äh, hinzu. Äh, da wird jetzt auch noch mal ein bisschen umgewürfelt. Ich bleibe euch erstmal bei Dani erhalten und springe hier und da mal irgendwo ein bisschen ein. Aber ja, ich, bin, ich konnte mich jetzt irgendwie mit den neuen Charakteren noch nicht so anfreunden.
0: Ich habe ja noch nicht gelesen. Ich muss erstmal gucken.
1: Ja, aber ich habe ja, hab ja hier erstmal mein, mein, äh, erst mein Plätzchen bei, bei Dani und äh, ich mag es eh momentan lieber in der Wärme von Essos. <lacht>
0: Ja, das passt ganz gut. Es dauert auch wieder ein bisschen, bis wir uns wiedersehen dann, ne? Ja. Kann das, sein? Das, ja. Ähm, das, das, oh, oh ja, im April. Jetzt, was die Folge kommt auch erst im Mai raus. Dann, dann sehen wir uns das. Dann wissen wir also, wie es mit Dani weitergeht.
1: Genau, also ihr müsst euch jetzt ein kleines bisschen auf uns gedulden.
0: Aber ich meine, wie könnte es denn jetzt, also sie hat jetzt erstmal ihr eigenes kleines, sehr schwaches Kalassar mit Babydrachen. Also die werden, ich denke mal, die werden jetzt in Essos irgendwo, ja, ich sag mal, auf Wanderschaft gehen, sich irgendwo erstmal einen Ort suchen müssen, zu dem sie gehen können. Bleiben wird, glaube ich, schwierig, weil da war ja nichts mehr. Aber sie hat ja schon noch so ein bisschen Thronambitionen. Also da, hm, hm, mal gucken, wie es da weitergeht.
1: Ja, schauen. Und sie hat ja auch keine Angst, aufs Wasser zu gehen.
0: Ja. Und so, ich meine, rein Storytechnisch macht das auch keinen Sinn da jetzt Drachen schlüpfen zu lassen, wenn die nicht doch nochmal irgendwann wichtig werden.
1: Ja, aber Nur so. man kann ja auch überlegen, vielleicht ist es ja auch erst wie bei Disney, jetzt gibt es erstmal 20 Spin-off-Serien, Kindergarten der Drachen, Babyphase der Drachen.
0: <lacht> ich glaube nicht. Die Frage ist eher, wie lange braucht so ein Drache, bis er ähm, groß, also ausgewachsen ist. Die leben ja so lange. Im Normalfall sind ja Individuen, auch in Fantasy, die sehr lange leben, brauchen natürlich auch sehr lange, bis sie irgendwie ähm, erwachsen werden. Erwachsen werden, ja.
1: Ist so, ja.
0: Also mal gucken. Also die werden nicht gleich im nächsten Kapitel Westeros stürmen können.
1: Ich denke auch nicht, aber vielleicht äh, kommen sie ans Drachen-Hogwarts oder so, wer weiß. Was hast du denn jetzt schon wieder mit Hogwarts? Ich weiß nicht, ich habe keine Harry Potter-Phase. Ja, ganz offensichtlich. Es <lacht> liegt vielleicht dran, ich habe meinem Sohn die bebilderte Ausgabe äh, zu Weihnachten geschenkt. Ich finde mhm. die, ich habe die ja selber auf Englisch und jetzt habe ich es aber nochmal mit ihm auf Deutsch gelesen. weil er, Kenn ich. Der, der ganz <lacht> klein ist er ja noch in der Grundschule, dem kann ich das jetzt noch nicht auf Englisch in die Hand drücken. Ähm, aber voll, das ist, ja, als bin ich irgendwie wieder voll so drin irgendwie, keine Ahnung
0: aber wir auch also ich habe ja vor, vor einer ganzen Weile schon ähm, alle Bücher immer vorgelesen auf Deutsch ich habe diese tatsächlich selber auch nur äh, als englische Ausgabe weil da hat man nämlich früher war das nämlich so dass die englischen Ausgaben viel früher rausgekommen sind als die deutschen und in okay. unserem Alter hat man die ja äh, sind die ja noch rausgekommen diese als Nacht, wir sie gelesen haben
1: nachts um zwölf geliefert
0: worden genau sowas und äh, englische Bücher kamen halt ein halbes Jahr früher also hat man die englischen Bücher gelesen. Und deshalb habe ich auch nur die englischen Bücher zu Hause und habe mir auch die Illustrierten geholt. Also wir haben, sind schon alle einmal durch. Die hatte ich dann äh, auch nochmal geliehen gehabt zum Vorlesen und äh, habe sie auch echt alle sieben Bände vorgelesen gehabt. Und jetzt lesen wir gerade auch die Illustrierten den Illustrierten Band, äh, den fünften.
1: Ah ja, nee, bei uns ist es so, also die, meine Großen haben sie ja alle durch, die kennen das auch alles, aber bei mir ist es so, bevor die den Film gucken dürfen, müssen sie das Buch lesen und ich lasse mir vorlesen. Uhu. Oder sie dürfen auch selber so lesen, das ist mhm. mir egal und wir reden dann drüber, aber ich muss nachgewiesen, muss bei mir erst das Buch gelesen werden und dann darf der Film geguckt werden. Das habe ich auch gemacht. Eine gute Motivation ist, <lacht> selber zu lesen. <lacht> das habe ich auch gemacht,
0: aber wie gesagt, ich habe sie alle vorgelesen.
1: Damals, aber es ist schon, ist
0: schon ein bisschen her.
1: Ja, gut, ähm, bei mir sind die Altersabstände der Kinder so groß, dass ich mir das äh, bei jedem Einzelnen vornehmen konnte. Ich das halt, ähm, ja, ich bin halt der ich bin halt ein Verfechter von erst das Buch lesen, dann den Film gucken. Also generell bei allem. Ja, ja, finde ich auch gut. Lustigerweise vor Harry Potter hat mein Sohn den Hobbit gelesen. <lacht>
0: Das versuche ich ja die ganze da Zeit Da habe ich noch, allerdings
1: ne? dann auch Teile mitgelesen. Da haben wir so abwechselnd gelesen, so hm. auf der Couch sitzen. so. Du liest in, in, also so eine Doppelseite, dann habe ich zwei Doppelseiten gelesen, dann wieder er eine, weil es zum Lesen ne, für einen Grundschüler. Ja. ja, allerdings muss ich ganz arg gestehen, er durfte vom Film bisher erst die ersten 40 Minuten gucken. Mehr hat Mama noch nicht erlaubt.
0: Da war... War mit
1: den Orks noch so brutal.
0: Nein, wir haben mit dem, also unsere Söhne sind gleich alt. Äh, die, die, wir, haben, wir haben alles schon geguckt. Der ist aber auch sehr hart im Leben, also das ist der ist da nicht so.
1: Meiner eigentlich auch, aber ich bin, ja, ich weiß nicht, ich fühle mich da noch nicht so wohl bei. Ich lasse, ich, ich finde auch gut, weißt du, das, er, er fand das wahnsinnig witzig, wie die Zwerge ankommen und so, das durfte er gucken und das fand er wahnsinnig gut. Und dann war auch okay. Das ist auch sehr lustig. Das war dann auch erstmal okay. Das hat auch erstmal so als Teaser gereicht. Aber guck mal, frag,
0: frag mal Ellen, die wird dir ja auch sagen, mehr braucht ihr von den Hobbit-Filmen auch nicht zu gucken.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, genau. Ähm, ja, und das war jetzt erstmal okay. Und ähm, jetzt lesen wir eben gerade Harry Potter. Und ähm, da hat er jetzt den ersten Band äh, geschafft. Und dann haben wir jetzt auch brav den Film geguckt vor zwei Wochen. Er war total begeistert. <lacht> also, Wobei also ich... er dann auch eben geschimpft hat: Der sieht nicht aus wie ein Buch. Ach, ja, ja. Und, und das und so. Und so. Also, ja, also da, ähm, ja. Aber ich, ich finde, ich finde das gut, weißt du, wenn die. Wenn der Neunjährige da sitzt und erstmal meckert, das zeigt, er hat das Buch richtig geliebt.
0: So, und wann dürfen Sie dann, dann ähm, Game of Thrones lesen?
1: Das dauert noch ein bisschen. Das dauert noch sehr lange. Was also lustig ist, ich habe ich hab, ich hab ja noch sehr große Kinder. Bei denen ist es lustig, dass wohl Freunde von denen unseren Podcast hören und meinem Sohn, dass er nicht so genau weiß, ob er das cool oder peinlich findet. <lacht> wenn seine Freunde Mutters Instagram liken. Aber ja, das ist irgendwie... Jetzt <lacht> kannst du ähm, jetzt überlegen, ob ich das rausschneiden soll oder ob du jetzt alle grüßt. Ich grüße jetzt alle ganz herzlich, ähm, <lacht> ihr Lieben. Ähm, liked ruhig weiter, das ist nicht schlimm. Nee, ich finde das total cool. Also, äh, das ist, merkt man ja auch, dass Fantasy einfach so äh, generationenübergreifend ist ich auch nochmal hier die Lanze für die Jugendlichen brechen muss, wo heute so viel immer geschimpft wird mit, äh, ah, die jungen Leute alle nur am Handy und was weiß ich. Also ich kenne sehr viele junge Leute, die wirklich sehr viele Bücher auch lesen mhm. und eine Leidenschaft für Bücher haben und ähm, da muss ich jetzt mal eine Lanze brechen. Also es gibt nicht nur die handyklebende äh, Jugend, sondern es gibt auch sehr, sehr viele, die sich ähm, immer noch Gerne mit Literatur beschäftigen und an die gehen auch nochmal ganz, ganz liebe Grüße raus. Und es gibt auch, finde ich,
0: heutzutage wahnsinnig viel, ähm, auch so gerade Fantasy-Bücher ähm, für Jugendliche und Kinder. Also, ich, ja. ich hatte mal überlegt, was, was ich damals gelesen habe und sowas alles. So eine Auswahl hatten wir ja gar nicht. Das kam halt, also man kann von Harry Potter halten, was man möchte. Es kam mit Harry Potter. Das ist für Kinder und auch für Jugendliche diese riesengroße Auswahl an Fantasy-Romanen ähm, gab.
1: Ja, 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 das stimmt schon bis zum gewissen Grad, ja. Also wo ähm, wo ich noch jünger war, da war in der Bibliothek wirklich, das war nur so ein Regal. Hm. Ein Regal. Und da gab es so von also Charlie und die Schokoladenfabrik war da schon Fantasy, ne? also hm. ähm, also Roald Dahl galt da schon als Fantasy. Ja, ja das, war, das war ziemlich dürftig. Da war dann eben noch Eragon, das war dann gerade mhm. auch so am Kommen. Und, aber ansonsten war es auch relativ... Ähm, ja, die Nebel von Avalon. Das war noch so... Das ja, aber die haben ja alle nicht so
0: ne, dieses... Also ich finde, äh, was es heutzutage so an, an Kinderliteratur gibt, die ähm, gar nicht so schlecht gemacht ist und auch wirklich diese so, so fantastische Welten aufmacht, richtig. Ja. Ähm, da gibt es so schöne und so viele Sachen, die auch also mittlerweile ja über zehn Bücher pro Reihe und sonst irgendwie was haben äh, und die die Kinder wahnsinnig fesseln.
1: Ja, also bei, ich, ich, ich habe das große Glück, dass ich in einer Stadt äh, äh, lebe, wo es früher, also leider gibt es den jetzt nicht mehr, aber damals, so in den 90ern, äh, gab es einen riesengroßen Comicbuchladen bei uns, mhm. der auch Fantasy-Bücher hatte. Und der hatte natürlich dann auch so diese ganzen Anne Rice und so, so diese ganzen... Mhm blutigeren vampir <lacht> ne? Also so, ähm, Nicht nur Twilight, nein. Ja, nein, das gab's da gar nicht. Stimmt. Twilight gab's ja da, da noch gar nicht. Ähm, <lacht> da gab es dann eben ein Interview mit einem Vampir und so. Mhm. Ähm, also Anne Rice und die hatten halt auch diese ganzen, also ich, ich, ich bin ja so diese Generation, das schwarze Auge und Midgard und so, die wirklich mhm. diese ganz alten ähm, mhm. Rollenspiele noch gespielt haben. DSA ist doch aber auch wieder in... Ja. Also in, in, in entsprechenden Kreisen. In, in, <lacht> ja, also D&D und so, ja. Aber also gerade so diese ganz alten von das Schwarze Auge, muss ich sagen, also so habe ich die bis jetzt jetzt auch nicht wieder so richtig gefunden. Also nur halt diese ganz alten, die ich auch noch habe. Ja, wobei die ähm, ds ja aber neuere äh, Versionen mittlerweile hat. Ja, aber damals gab es viel mehr Auswahl. Ich weiß nicht, ist das alles ins Internet verschwunden? Früher gab es halt so Läden, da bist du rein und dann gab es da... Ja, hier gibt es zum Beispiel so einen, der ist so wie Blade Runner oder yeah. es gibt eins, da kannst du dir deinen Vampir zusammenstellen ja, oder Es sowas.
0: gibt, glaube ich, aber immer noch wahnsinnig viele Systeme, mit denen du spielen kannst und äh, also Welt auch Welten. Also du kannst auch Vampire sein, du kannst steampunk-mäßig unterwegs sein, du kannst halt gerade mit DD und DSA in diese komplette Fantasy-Welt eintauchen. Und es gibt ja auch sehr moderne Settings,
1: also das kannst du ja ausweiten ohne Ende. Weltraum. Wenn ihr noch einen guten Tipp habt, ne, also für jemanden, der DSA und Midgard und so und Vampire gespielt hat und mal wieder auf der Suche nach einem guten Roleplay ist, lasst mir gerne einen Tipp da auf Discord oder auf unserem Insta. Ich freue mich. Ja. <lacht> finde ich cool ja. ihr könnt auch äh, auf dem Discord @sonja tagarien mich direkt verlinken dann sehe ich auch sofort wenn ihr mir da was empfehlt. finde ich gut wir oh, können auch mal eine eigene
0: Runde machen ja das wäre
1: auch cool so bevor das zu sehr abdriftet ja genau und ich jetzt äh, hier wieder von Fantasiere, wie es in der guten alten Zeit war, als es noch Comic-Buchläden
0: gab. Aber so ein bisschen cool ist das ja schön, so ein bisschen mal so ein bisschen Diskussion am Ende. Ich meine, es ist grob, ist es ja thematisch passend. Genau. Ja. Ähm, und ich meine, ganz ehrlich, die Frage, wann man mit so Game of Thrones als, also Lied von Eis und Feuer, als Serie anfangen kann zu lesen, ist vielleicht ja auch für, für manche schon relevant, ne?
1: Also ich würde sagen, allein so von den Trigger-Sachen und so, die drin sind, also ich würde mal sagen, also 16 16 wäre so mein ja. Alter, wo ich sagen will. Also 18 finde ich, jetzt muss es gar nicht sein. Ich, aber es hängt natürlich auch immer vom, vom Jugendlichen oder vom Typ ab. Ja, aber ich würde sagen, also es gibt auch bestimmt Jugendliche, die das vielleicht auch mit 14, 15 schon gut verdauen. Aber ich würde mal so sagen, aus meinem Bauchgefühl 16. Ja, und vor allen Dingen, man muss ja auch sich
0: bereit, also gut, es gibt ja mit 16 auch so Leute, die solche Bücher wahnsinnig gut verschlingen können. Von der ja. Fülle meine ich. Na, war das ja, gut. ja.
1: Hm. Ja. So, ich würde sagen. Also, wenn ihr Eragon gepackt habt, passt ihr da, packt ihr das ja auf jeden
0: Fall auch. <lacht> ich empfehle dann noch Rad der Zeit, wenn man ein bisschen äh, Luft hat zum Lesen. <lacht> Finde ich bisher immer noch wahnsinnig gut. Genau, ich würde sagen, wir sind aber sonst fertig. Ja. Genau. Äh, wir, wir schreiben uns ja zum Glück, wenn wir uns erst im
1: April wieder hören. Ja, wir beide. Aber ja, gut, ja, gut wir, wir beide bleiben ja auch so noch in Kontakt. So ist es ja, ja. ja. Aber, ja.
0: Wir wünschen euch dann zu Hause äh, oder euch da draußen äh, auf jeden Fall erstmal wieder einen schönen Tag, schöne Nacht, schöne was weiß ich.
1: Kommt gut durch die Zeit. Wer uns vermisst, auf also wir sind regelmäßig auf unserem Discord zu erreichen. <lacht> Bis dann. Ciao. tschüss